0: Olá a todos, estamos começando mais uma semana juntos, caminhando pela Palavra de Deus. Esperamos que esta mensagem encontre todos bem, encorajados, esperançosos e acima de tudo firmes na nossa confiança em Deus, nas Sagradas Escrituras. Nesta semana nos voltamos para o Antigo Testamento e o livro que fecha as portas do Antigo Testamento, o pequeno livro do profeta Malaquias, não sei se você já deu atenção devida a este livrinho da Bíblia, mas nele encontramos lições preciosas e lembretes urgentes para tempos urgentes como os nossos. Então vamos começar em Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 5, a abertura do livro somente hoje, diz assim a palavra de Deus. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, eu sempre os amei diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados, terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Nós vivemos tempos urgentes, tempos de grande aflição, incerteza e angústia na terra e por todo o globo. Tempos em que os homens... Muitos deles têm se entregue à murmuração, à reclamação, dando voz a isso aos seus medos, suas ansiedades, suas incertezas, descontando isso uns nos outros, às vezes em quem está mais próximo de nós e que não tem nada a ver com pandemia, com a recessão econômica no horizonte, cônjuges, filhos, parentes sofrendo as pressões deste tempo, sofrendo com a nossa inquietação, quando não estamos murmurando em alta voz contra as nossas autoridades, o descaso das nossas autoridades públicas, muitas delas já sob investigação e acusação por se aproveitarem deste momento de fragilidade, instabilidade e para os mais desesperados e desesperançosos acabamos descontando a nossa frustração em Deus, não nos perguntando onde está Deus em tudo isso? Será que Deus sabe? Será que Deus se importa? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Em tempos como esses, nós falamos muito, pensamos muito e acabamos ouvindo pouco. Estamos muito cientes do que nós pensamos e falamos, do que as pessoas estão falando e pensando. Mas o que Deus pensa e fala a nós em tempos como esses? É por isso que temos que nos voltar para o livro de Malaquias. Pois este foi um livro que foi registrado em um tempo de grande angústia para o povo de Israel. E nesse momento Deus tinha muito a dizer ao seu povo. Este livro que encerra o Antigo Testamento foi redigido provavelmente ao final do quinto século antes de Cristo, lá por volta dos anos 430, 440 antes de Cristo, que seja, os quatro séculos antes da vinda de Cristo ao mundo. Num tempo de muita angústia para Israel, o povo havia passado por um grande, longo processo de decadência espiritual. Já não viviam mais os anos dourados dos reis Davi e Salomão, da monarquia unida e próspera de Israel, não. O reino já havia se dividido. O povo já havia sido castigado por Deus e disciplinado severamente. O reino do norte foi conquistado pelos assírios, o do sul conquistado pelos babilônios, o remanescente enviado para o exílio. E uma pequena fração apenas dos sobreviventes desse exílio retornou para a cidade de Jerusalém, para a terra de Israel, para reconstruir a vida pouco a pouco, a cidade santa, lançar os alicerces do templo, num processo lento e gradual de retomada de atividades na terra prometida. Mas o povo ainda vivia um tempo de muita angústia, de grande expectativa, por uma promessa que não se cumpria, as promessas dos profetas de que Deus um dia restauraria Israel aos seus Anos dourados, por meio de um novo rei, um messias, um líder íntegro, fiel, que devolveria a terra ao seu povo, debaixo da bênção de Deus. O povo vivia este tempo de angústia na época de Malaquias. E a esperança que se adiava adoecia o coração daquela gente. Longe de fazê-los mais firmes e fortes da fé, não. O adiamento, ou sentiam como uma prorrogação do cumprimento das promessas de Deus, Fez com que o povo esfriasse no amor, esfriasse no seu culto a Deus, eh, relaxasse na sua devoção, na sua santidade e na sua piedade. E é nesse contexto de esfriamento, de comprometimento moral e espiritual que Deus dirigiu a sua palavra ao povo de Israel por meio do profeta Malaquias. É assim que o livro começa, capítulo 1, versículo 1. Que livro é este? É uma advertência. Palavra dura, não A noção aqui, o sentido, é de que Deus entrou em julgamento, em juízo contra Israel, uma espécie de intimação judicial contra o seu povo. Aliás, o livro se divide assim, é basicamente um processo montado por Deus contra o seu povo, com várias acusações levantadas contra Israel, que resultam numa resposta, num questionamento do povo e na réplica de Deus, mostrando todas as evidências de como este povo havia faltado com as suas responsabilidades. É, com a sua parte é, com Deus. É uma advertência, aliás, uma série de advertências esse livro. Uma advertência vinda de Deus, a palavra do Senhor contra Israel. Quem mais fala aqui, aliás, fala quase 90% do tempo, é Deus. Deus falando. Um dos livros em que, que mais é consumido, ocupado com as palavras de Deus. Palavras duras, contundentes, confrontadoras. Por meio de um personagem praticamente anônimo, só o conhecemos aqui neste livro da Bíblia, Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, um mensageiro fiel, alguém que Deus levantou para trazer uma mensagem dura e confrontadora para um povo que carecia de uma verdadeira chacoalhada. É uma confrontação dura, tanto no campo moral como espiritual. E, gente, por mais duro que seja este tempo, é exatamente isso de que nós mais precisamos. É, estamos nos ouvindo muito e falando muito. Temos que ouvir Deus falar conosco na sua palavra. Por mais duro que seja ouvir o que Deus tem a dizer, sobre nós neste tempo, precisamos ouvi-lo, precisamos nos voltar para a sua palavra e pedir que Deus levante mais mensageiros fiéis como Malaquias para dirigir essas palavras duras a nós nesses tempos difíceis. Mas como o livro continua aqui na sua introdução? Bem, Deus terá muito a dizer ao longo deste livro sobre o tipo de culto que aquele povo prestava a ele, o tipo de comportamento e conduta que ele reprovava, mas ele começa com algo mais básico. A primeira acusação, primeira palavra confrontadora aqui já no versículo 2 é uma palavra que chama o povo à responsabilidade quanto ao quanto eles de fato conheciam a Deus. Por isso que ele começa aqui no versículo 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O que está em jogo aqui? Bem, o povo estava questionando o amor de Deus. Como assim? Como Deus pode nos amar se Ele permite que passemos por tanta aflição? É, tanto sofrimento, uma promessa que não se cumpre estamos aqui na nossa terra, mas debaixo de um poder estrangeiro no caso, na época, o né, um império persa não temos liberdade para trabalhar, produzir, colher todo o fruto do nosso trabalho sem ter que pagar impostos para esse regime estrangeiro é, onde está Deus em tudo isso? nossa aflição, nosso sofrimento é, ao demorar para nos restaurar, nossa antiga glória eles estavam questionando a Deus e o seu amor Daí a pergunta de Israel em resposta à afirmação de Deus. Eu sempre os amei. Mas é justamente aqui que tudo começa. No coração de Israel. No quanto eles de fato conheciam a Deus e confiavam em Deus e no seu amor mesmo em tempos de adversidade. Porque é de um coração adoecido que brotava um culto comprometido, um culto frio, ritualista, rotineiro, mas sem vida, uma conduta aparentemente né moral, mas totalmente comprometida aos olhos de Deus, Deus tinha que confrontar Israel com o seu coração incrédulo, o seu coração ingrato o seu coração insensato e ignorante do quanto Deus ainda os amava mesmo naquele tempo de aflição e de disciplina sim, porque Deus continuou amando Israel mesmo disciplinando, a Bíblia diz que Deus ama aqueles a quem disciplina e Deus aqui diz, eu sempre os amei, sempre, sempre Não só nos momentos bons, nos anos dourados, mas aqui, nesse momento de aflição, de angústia e dor, eu continuo os amando, continuo demonstrando o meu amor por vocês. Como precisamos lembrar disso, gente? O amor de Deus é fiel, é duradouro. Mesmo quando nós não conseguimos enxergá-lo, ou senti-lo, ou experimentá-lo, Deus continua nos amando, suprindo as nossas necessidades, nos guardando no momento de adversidade. E nos encorajando em tempos maus como os nossos. Sim, ele Deus usa esses tempos no seu amor soberano para nos ensinar a confiar nele. A saber que ele está próximo daqueles que o invocam pelo nome. Mas Deus dá evidências desse amor a Israel. Ele responde à pergunta, na continuação do versículo 2, falando do seu amor soberano. Ao lembrar é, da antiga é, história, de como esse povo nasceu, da promessa de Abraão, de seus herdeiros, seus netos, Esaú. E Jacó, ele faz a pergunta, não era Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú lembre-se da história. Abraão que gerou Isaac, Isaac gerou dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, ele merecia por direito de herança é, as promessas e as heranças principais de Isaac. Mas Deus favoreceu Jacó por uma escolha soberana, ele quis amar Jacó com um antepassado do povo de Israel, e rejeitou Esaú, foi uma escolha soberana dele. Ele quis amar esse povo, mesmo esse povo não merecendo o seu amor, e mostrando esse amor de maneira soberana e santa, ao castigar Esaú, pela maneira como se levantou contra Jacó, se levantou contra a linhagem prometida. Deus traz a mente aqui nos versículos seguintes, como ele castigou duramente Esaú, pela sua resistência a Israel, sua perseguição A Israel arrasando a sua terra, mas por misericórdia, guardando Jacó e seus herdeiros, seus filhos, as tribos de Israel. O que nós mais precisamos lembrar, ou sermos lembrados por Deus, em tempos de angústia e de adversidade, é que o amor de Deus é fiel, mas Ele também é soberano e santo. Deus não nos ama porque nós merecemos, Ele nos ama porque Ele nos escolheu amar. E nunca poderemos merecer o amor de Deus. E este amor se revela tanto de maneira justa como misericordiosa. Deus revela este amor, tanto castigando aqueles que se levantam contra Ele, como aqueles que se rendem a Ele. É disso que Israel precisava ser lembrado. É disso que nós precisamos ser lembrados hoje. Onde está o amor de Deus? Ele está lá. Deus sempre nos amou. O amor dele é fiel, é constante, é soberano, é santo. Não é amor que pode ser manipulado por nós. Não podemos chantagear a Deus para fazer o que nós queremos. Deus age como Ele quer, sempre para o bem daqueles que o amam, que o temem, que confiam neste amor, por mais duro e severo que este amor possa aparecer neste momento agora. Talvez você esteja se questionando no seu íntimo. Como Deus pode me amar? Como eu posso dizer que Deus é amoroso se Ele permite tudo isso que eu estou vivendo, sofrendo e passando? É porque o amor dEle é soberano, não é como o nosso. O amor dEle é santo, é distinto, é sem igual. Grande é o Senhor. Ele é grande, grande é o seu amor para com aqueles que o temem, que confiam nele. É isso que Israel precisava ouvir de novo, é isso que nós precisamos ouvir. Então, no início dessa semana, eu te encorajo, eu te convoco pela palavra de Deus, a meditarmos no amor de Deus, no seu amor fiel, no seu amor soberano, no seu amor santo. Entender que esse não é um amor meramente sentimental, romântico, fácil de entender e compreender, mas é um amor verdadeiro. É um amor leal. É um amor que nunca abandona aqueles que se rendem ao Senhor. E é em Jesus Cristo que vemos a maior prova do amor de Deus. Seu amor fiel ao enviar, quatro séculos depois de Malaquias, o grande mensageiro do seu amor, esse amor que se fez carne, um amor fiel, soberano e santo de Deus, veio até nós, fez-se como de nós, para sofrer o nosso castigo, o nosso juízo na cruz do Calvário e ressuscitar, para nos dar vida nova, nova esperança mesmo nós que ainda caminhamos no mundo corrompido vivendo dias maus e difíceis mas certos de que nada, nada pode nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus eu te convido a conhecer este amor a se render a este amor confiar neste amor e se lançar aos cuidados de um Deus que é sempre fiel sempre soberano e amoroso, mais do que nós podemos merecer ou sequer imaginar então vamos orar Senhor Deus, ajude-nos a ouvirmos a Tua Palavra novamente. Vamos falar sobre o Teu amor, leal, fiel, soberano e santo. E assim que os nossos temores, as nossas dúvidas, os nossos anseios sejam dissolvidos e dissipados pela certeza da Tua Santa Palavra. Ó Senhor, que não demos ouvidos ao nosso coração mais do que a Ti. Não ouçamos mais as nossas vozes e as vozes dos homens mais do que a Tua voz nos fala na Tua Santa Palavra. É Tua Palavra vem nos confrontar nesses dias. Venha nos despertar, a fim de que possamos te render um culto verdadeiro, puro e sincero. E uma conduta íntegra e consagrada a Ti. Tudo isso nós te suplicamos pelos méritos de Jesus Cristo. Pela Sua graça que opera em nós. Senhoramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E que abonantemente.